0: Radio postaja
1: Pula na svim valnim dužinama prvog programa Hrvatskog radija. Pomorska večer.
2: I bilo je
3: to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, Veli. I ono slušam mene. Ja mu šapćem. o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kaže
4: more zlata. I dobra večer, more,
0: more, kaže,
4: i zagrli me more oko vrata.
5: Dobre nam vijesti stižu iz Riječkoga 3. maja, gdje je tijekom prošloga vikenda u more porinut polarni kruzer Senik Eclipse 2, Riječ je o luksuznom putničkom brodu za krstarenja polarnim područjima. Gradio se za MKM Jachts članicu australske grupacije Senik. Senik Eclipse 2 dug je 160 metara, primat će 228 putnika u 114 kabina. Ima će nešto manje od 200 članova posade, 9 restorana, 2 helikoptera i podmornicu. Vrijednost gradnje je oko 170 milijuna eura. Isporuka je predviđena u ožujku 2023. A svećanosti porinuća Novogradnje 734 prisustovali su direktor 3. maja Edi Kućan, direktor naručitelja Glenn Maruni i ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. Više prilogu Vedrane Lisica Pavlović.
6: Uzbudljiva vremena za riječku brodogradnju. Nakon četiri godine za australskog naručitelja MKM Yachts u subotu je porinuta Novogradnja 734 Senike Klips 2. Prvi je to putnički brod te veličine, izgrađen na navozima 3. maja i ponos 750 radnika tog brodogradilišta. Uzbuđenje nije krio ni direktor Edi Kučan, istaknuoši kako se zahvaljuje na povjerenju australskom naručitelju, koji je u suradnju ušao u vrlo neizvjesnim trenucima za ovo brodogradilište.
7: Mislim
1: da vidite iz mog izražaja lica i suze navir. Nakon 4 godine i mojih 40 godina u 3. maju, kod Feniks ponosam izrasao u ovom 3. maju. Zadovoljstvo me izavio građana rijeke, da su svi skupa s nama živjeli oponovno. Proješće 40 godina u brodogradnji, to trebate imati u srcu. Morate voliti, morate ljubiti. Ja volim ove ovaj škver, volim brodove i sad ćemo zadovoljno otići u mirovi. Idemo dalje sa sljedećom algomom. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti državno vijanstvo, da možemo nastaviti taj brod. Zatim... Predviđena su sredstva znači, koji će krenut obnova domaćih brodova za domaće brodare što se tiče linijskog. U tome smo se pripremili. Moram reći i sada, imamo veliki broj upita sa svih strana i drago mi je da je 3. maj ponovno ono što je bio nekad u svijetu. Uvijek su nam govorili zašto se zovete 3. maj kasne broj 1. Ja sam sretan da bude moj projekt. tri.
6: Riječ je o 168 metara dugom plovilu koja može primiti 228 putnika i jednako toliko posade. Luksuzni brod namijenjen za krstarenja polarnim područjima nakon unutarnjeg opremanja imat će devet restorana, dva helikoptera, podmornicu, veliki spa centar i mnoge druge zanimljivosti. Cijelim procesom i suradnjom s 3. majem zadovoljan je i direktor australskog naručitelja Glen Maroney. Da, imali smo pauzu u proizvodnji zbog pandemije koronavirusa, no otkako smo nastavili u Svibnju, sve se odvija na vrijeme i unutar budžeta. Vrlo rijetko se danas događa gradnja u rokovima i budžetu. Ministar gospodarstva Davor Filipović čestitao je radnicima koji su još jednom dokazali da se u rijeci grade kvalitetni brodovi i rekao.
0: Genuće trupa broda je prvo u posljednje četiri godine a ono je rezultat vrijednog rada radnika 3. maja MKM jakca i rezultat je također i podrške vlade Republike Hrvatske. Od početka mandata vlada čini sve kako bi održala poslovanje hrvatskih brodogradilišta, kako bi očuvala radna mjesta i općenito kako bi se kreirala nova radna mjesta i kako bi se jačalo hrvatsko gospodarstvo.
6: No na pitanje hoće li vlada dati jamstva za Novogradnju 527, čiji je rok isporuke sredinom srpnja, nije želio jasno odgovoriti.
0: Mi smo u stalnoj komunikaciji sa upravom 3. maja i nadam se da ćemo pronaći zadovoljavajući rješenje. Bićete pravo vremeno obavješteni. Od uprave 3. maja očekujemo također dodatne napore kako bi se osigurali novi poslovi, novi ugovori a kao što sam već istaknuo, vlada je čvrsto uz Hrvatsku brodogradnju, ali naravno moramo u jednoj zajedničkoj komunikaciji pokušati pronaći zadovoljavajuće rješenje.
6: Bez Novogradnje 527 brodogradilište se nema čemu dobrom nadati, jer ostaje bez poslova kojima može održati proizvodne kapacitete. Ostaje za vidjeti hoće li taj posao dobiti podršku vlade.
0: Hrvatska radiotelevizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule Pomorska večer
5: Mi u Puli ipak ne možemo zaboraviti i ne želimo zaboraviti da je ovaj brod velikim dijelom sagrađen rukama uljanikovih radnika. Što se s velikim i dugovječnim pulskim brodogradilištem dogodilo znamo. Kao i to da se kao novi uljanik, sada uljanik brodogradnja 1856, još uvijek drži. Upravo se na navozima pulskoga škvera gradi ribarica i plutajući dok za izraelskog naručitelja. Ali direktora Samira Hadžića ipak sam prvo pitala Samire, kad ste gledali porinuće subotnje u 3. maju kakvi su osjećaj bili prisutni?
8: Pa najiskrenije moram iskreno reći da su bili pomiješani. Na jednu stranu e, posjedilo me na, na, na prvi brod koji je izgrađen ovaj, ponosno smo prošli dok taj brod završao na drugu stranu ponos jer u Hrvatskoj makar je to i u 3. maju nastavili u tog i kao što ste rekli da je to jednim velikim dijelom i rad spuskih progledajitelja koji su silom prilika i zbog tega što se događalo našli posao i, i radili na tom drugom brodu u rijeci. tako da ono, pomiješan je osjećaj ali prebrodavala je onako neka tuga i sreća pomiješano pa sad ne znam što je zažila tuga što nije i drugi napravljen u puli ali kao što rekli da sad ne ispadnemo nekako zavidni ili ljubomorni desilo se, što se desilo, to je nešto što je bilo van naših ruku, pa ako je i drugi sa građanom riječi, drago mi da je i da se ta na pozicijom.
5: Sasvim sigurno još više raduje činjenica da se gradi u ovom novom uljaniku.
8: Je, je. Novi uljanik, pa čak mi se taj naziv soliko ni ne sviđa, ali slažem se to je uljanik koji je izgrađen ne iz nula, nego iz minusa nakon svega onog što se desilo i po pomalo, imamo svoje ugovore, svoje projekte, imamo preko za zaposlenih, tendenciju rasta, tako da to je kulminacija nekog truda, jednog djela ljudi, među kojima sam i ja, da ta, ta tradicija ne nestane s njenim nesretnim događajem, s njenim nesretnim stečajem koje je napravio to što je napravio, tako da svaki dan vidjeti ljude koji ulaze kroz tri porte u Ljanika u Trlišima i rade i idu s otoka u Arsenal i obratno družo jedno neizmeno zadovoljstvo jer je to scena koju možda tu rijetki zamišlili da će se ponovo dešavati ali hvala Bogu dešava se i to je to je današnja stvarnost.
5: Trenutačno ugradite jednu ribaricu, a isto tako i zanimljiv projekt imate e, sa strane Izraelaca naručen.
8: Ne, imamo dva govorna projekta kao što ste rekli to je jedna jedna proto ribarica odnosno e, stanem lid broda koji je koji ono laički zvono ali on je više, više nekakva tvornica ribe za i za prijevoz i za otkrivanje. Drugi projekt je Plutoći Dok, koji je u ovom trenutku za uljenik, recimo jedan jako, jako dobar projekt ovaj, gdje pomoć njega podižemo i zaposlenosti i i vraćamo ljude i tako dalje, to je jedan zanimljiv dok koji je izdjelovao kao Lego kotvica koji se može širiti, odnosno produživati i smanjivati s obzirom zavisno o brodu kojeg bi htio dignuti za izvrsku naručitelja, tako da smo zadovoljni s njime, to su poslovi koji uvenik sam sebi uspio pristrbiti, država nas se popratila s jamnostima, tako da u tom dijelu sam jako zadovoljan jer sva ta jamstva plaćena nekad prije pa dobiti povjerenje nekog da vam mi za novo jamstvo je nešto što je jako puno truda koji se ne vidi, ali je jako puno truda.
5: A i sam projekt sama gradnja Plutajući dok, nešto potpuno novo za Uljanikovce, očito i izazovno.
8: Plutajući dok je izazovno. Uljanik ga nije radio, on se porinjuje u više dijelova, pa se sastavlja. To je onako kao što neka neko ligokockice, što nije jednostavno, to ima puno manipulacije, tereta, puno slaganja, puno preciznosti jer to mora sve svemo zvora poslije. Je, izazovno je ali i ribarica kao takva izazovna ali kao što je to je nešto što veseli to je način da vratimo sposobne i stručne ljude uljanikovce da rade uljaniku i tako korak po korak se podignemo na razinu ne bili radili sveći projekti koji će biti neki veliki broj.
5: dakle nadate se gradnjama na kakve je uljanik naviknuo
8: to je naravno cilj, cilj je da brzogradnje obstane uz neku malu diversifikaciju, da imamo i velike i male i sve, da bi eventualno sutra odgovorili na nekakve izazove tržišta jer to je, što je u Brodogradnje, imaju i padne, to svi znamo. U tom trenutku, ako ste sposobni raditi više stvari, veće ili manje projekte, onda ste i fleksibilni, tako da to je neki cilj i, i budućnost uljanika.
5: Ljudi su najvažniji u svemu, naravno, jeste li zadovoljni s trendom? E, jel se javljaju mogući novi radnici?
8: Pa, e, povedenje ljudi nakon što su doživjeli i preživjeli ono što smo svi, na je e, najbitnija stvar, odnosno njihovo povjerenje vratiti. Najbitnija stvar i opet da nismo nas akvalim prvišku, spijamo malo po malo, e, graditi firmu nakon stečaja iz ničega je prilično teško. Postaviti puno znanja, ali svi sistemi sve ono što je nekad postalo sa raspalo, I to sad sklapati, dijelova i sastaviti je izazovno, ali e, srećom opet e, većina zaposlenih su uljanikovci koji su nekada radi Uljaniku koji imaju i ta znanja, koji da pokriva i više nego što im opet svaznog mjesta kaže i uspjevamo u tome tako da taj izazov je nešto što svaki dan kada uspijete riješiti nijedan problema koji vam se nađe na putu vam za izgledno zadovoljstvo a sve prema cilju da jedan dana se vratimo raditi u kapacitetima koje smo radili nekada.
5: Znate što znači biti brodograditelj raditi u hali? Je li vam pomaže upravo vaše, vaše iskustvo iz hale za sadašnju funkciju?
8: Znanje i poznavanje brodogradnje u svim aspektima osobno znači prošto u Trlišu u radnom modelu proći na ovim toplinama isto tako raditi budne kakvoj halj na brodu i na posle vodi te ljude ili biti direktor neke firme koje tako zapošljava, to to iskustvo koje vam pomaže svakako da razumijete bolje procese i da razumijete bolje probleme. Naravno to i puno učenja za nekog ko nije vodio nešto kao što sam ja, kako hovo tu postoje ti ljudi među kojim ne bi moglo biti na tom mjestu ja, jer ja sam ko ima sve kapira, zato da sve uspijemo složiti i moram niskom reči da i jedno i drugo iskustvo je za njegu napisano. On je odabrao kruh sa sedam govora.
9: Jedini kontakt. Vi slušate naš glas. Viravo je Pomorska
1: večer. Je Pomorska večer stiže.
7: Ovog ponedjenka. Pomorska večer.
5: Proteklogije Mjeseca u Puli je održana peta jadranska konferencija o pomorskom pravu. Razmatrale su se aktualne pomorsko-pravne teme zajedničke jadranskim obalnim državama. Pulski događaj bio je prilika i za upoznavanja i susret s mnogim značajnim imenima iz pomorske teorije i prakse. Među njima je i Vesna Skorupan Wolf, znanstvena savjetnica u trajnom ezvanju u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kojoj je, među ostalim, Ministarstvo Mora dodijelilo priznanje za unapređenje pomorskog zakonodavstva. Na Pulskoj konferenciji predstavila je monografiju koja obrađuje takozvana Rotterdamska pravila.
10: Jadranski zavod je jedini pravni institut, pravni znanstvena institucija u Hrvatskoj i općenito u regiji. Je specifična po tome, izučava isključivo pomorsko pravo i pravo mora. Eto mi smo specijalizirana ustanova za to, imamo i specijaliziranu knjižnicu. Jadranski zavod je osnova neposredno nakon Drugog svjetskog rata, Sjedištemo u Zagrebu. Dakle, naš nacionalni propis krovni kojim se uređuje pomorsko pravo je Pomorski zakonik e, i mi sada izrađujemo komentar Pomorskog zakonika, to je jedan ogroman propis ima preko tisuću članaka i onda za pravnike je važno, nije važno imati samo goli zakonski tekst, važna je njegova interpretacija, njegovo tumačenje zakon tumače recimo sudovi kroz sudske odluke, ali tumači ga i pravna znanost, pa je onda vrlo važno. Znači i pravnicima je važno tumačenje tako ne je, samo tako. lajcima. Naravno, 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 uvijek je bitna ta interpretacija propise, često se slovo zakona može različito razumjet ovisno koga interpretira, uvijek stranke u sporu, svaka stranka upire na ono što njemu ide u prilog, a onda često ovaj zato i služi pravo da bi interpretiralo propise i zakone i sl. Rekli ste da imate bogatu biblioteku, što sve unutra se može naći? Da, pa to to su razne monografije iz raznih tema koje se tiču pomorstva i koje se tiču i pomoraca i radnih odnosa pomoraca i ugovornog prava, ugovori iz prijevoza stvari, morem prijevoza putnika, pomorske nezgode, nešto što je sada popularno i što se razvije na podgrana pomorskog prava kod nas to je nautički turizam. Dosta smo se bavili ugovorima u nautici, ugovoru o vezu, ugovoru o najmu jahte i brodice i slično. Dakle, jako je široko pravno područje, imamo razne stvari i od uklanjanja podrtina i raznih stvari. Ja, i još će toga biti kako život ide, donosi nekakve nove zahtjeve? Naravno, pravo je jedna živa materija, pravo se izgrađuje, upravu se stvaraju i novi instituti i sve, evo što sam sad spomenula, nautika, nautika nekad nije davno postojala, a sada i kako moramo imati pravni okvir, vrlo sređen za nautiku, jer to je grana koja se u nas intenzivno razvija. Evo u tu vašu bogatu biblioteku uči će sada i još jedna nova knjiga, točnije monografija. Da, riječ je o monografiji Modern Lex Mercatoria for Carriage of Goods by Sea. Autori su dr. Petar Kragić i Diana Jerolimov. Monografiju je izdalo naše društvo, Hrvatsko društvo za pomorsko pravo. Eto, knjiga je dijelo velikih naših autoriteta u pomorskoj pravnoj struci, Oni su osobe sa iznimnim velikim znanjem u praksi i ogromnim iskustvom. I zbog toga je monografija iznimno vrijedna, jer je uvijek za svaku struku iznimno važno čitati dijelo nastalo iz pera vrsnih pomorsko-pravnih praktičara, posebno osoba koje su sudjelovali recimo u pripremnim radovima, u raspravama, u procesima u kojima se izgrađivala neka specifična pravna materija. U ovom slučaju tu je riječ o Rotterdamskim pravilima ili to je konvencija o ugovorima za međunarodni prijevoz robe u cijelosti ili djelomično morem knjiga kao takva vrlo sažeto i pregledno uz jako naglašen kritički osvrt autora i njihove vrlo originalne stavove obrađuje tu vrlo kompleksnu materiju odgovornosti pomorskog prijevoznika za prijevoz stvari more. I osim toga ona sadrži i elaborat, autor o tome što bi trebalo unaprijediti u pojedinim konvencijskim rješenjima i to knjizi svakako daje elemente izvornosti i originalnosti. Ona se obrađuje tri središnja pitanja. Prvo, Pitanje tko su odgovorne osobe na strani broda, ugovorimo o prijevozu stvari morem. Drugo važno pitanje je pitanje obveznog osiguranja, ime autori se zalažu da treba po uzoru na neke druge pomorsko-pravne konvencije uvesti obvezno osiguranje tereta. I treća velika cijelina je posvećena sudskoj nadležnosti i arbitraži s posebnim naglaskom na to kako je to uređeno u Rotterdamskim pravilima. Eto, monografija će biti vrlo vrijedno i važno štivo za praktičare i za sve znanstvenike i sve koje se bave pomorskim prijevozničkim ugovorima i jako je važna i za struku osiguranja koja je... Uz knjizi može naći neke zanimljive ideje i koncepte. Dajte nešto malo o sebi nam recite. Pa ja sam znanstvenik i ja se to bavim pisanjem. U zadnje vrijeme Jadranski zavod se bavio dosta ugovorima u nautičkom turizmu. E, mi smo ovaj Imali jedan znanstveni projekt i u okviru toga smo temeljito istražili tu materiju i u pomorski zakoni kao naš nacionalni propis su uvedena dva nova ugovora, ugovor o najmu jahte i brodice i ugovor o vezu, s time smo se intenzivno bavili i ostalim. Aktualnim pomorsko-pravnim stvarima, eto znanost mora pratiti aktualne stvari. Pa sad kad se neka konvencija donosi ili kad se u međunarodnim krugovima o nečem raspravlja, onda je važno to pratiti. Važno je da Hrvatska bude u tijeku i da mi naše nacionalno pravo uvijek uskladimo sa nekakvim svjetskim trendovima i sa. Ja bih rekla da je vaš posao skoro ko posao naših pomoraca kad kažu krug sa sedam koran. Pravo je vrlo dinamična disciplina i uvijek se treba usavršavati, uvijek treba pratiti nove Bar i pronalaziti rješenja za nove neke probleme, nove situacije koje nastaju i je to tako.
11: Svim pomorcima koji potiču iz Bariće drage, želim mirno i pitomo more i stretam povratak njihovim obiteljima. Poseb pozdrav gospođi Branki, gospodinu Jazanu i gospodinu Gordanu Alfredo.
5: Jedna od sudionica i predavačica na Jadranskoj konferenciji o pomorskom pravu održanoj proteklog mjeseca u Puli bila je i redovita profesorica na Splitskom pomorskom fakultetu, Ranka Petrinović. Iskustvo koje sada vrlo pomaže u radu sa studentima stekla je prije radeći u Brodosplitu te Jadroplovu. Dakle, u pomorskom pravu jako je važno to životno iskustvo iz realnog sektora, vi ga
7: imate? E, tako je, moram reći i na početku kad sam počela ovaj, predava studentima, osim onog teoretskog dijela sam, koje sam posebno pripremala, da bi mogla ili što bolje im prilagoditi, eh, dakle to nisu studenti pravnog fakulteta nego pomorskog fakulteta i to pravo, pa pomorsko pravo treba biti ovaj, prilagođeno njihovoj profesiji. Zaista mi je bilo dragocjeno iskustvo, rad u brodogradilištu i posebno u pomorskoj firmi, jer sam e, između ostalog i u brodogradilištu i u pomorskoj firmi radila na pomorskom osiguranju, što je našim studentima jedan, jedan dio jeli, pomorskog prava e, koji, koji moraju savladati i znati, tako da, uh-huh. da, da sam ono zaista to iskustvo iskoristila i nekakve i anegdote i priče i svakodnevnog života Itd.
5: Što mislite što u pomorskom pravu nekako najslabije prati e, konkretne promjene u životu naših pomoraca i naših brodara?
7: Moram vam što se tiče pomorskog prava kaza da mi zaista imamo sreću u primjeni u svakodnevnom životu zato što je pomorsko pravo jedna od grana prava koja je najranije unificirana, dakle s brojnim međunarodnim konvencijama s kojima se započelo već početkom 20. stoljeća i normalno da je Hrvatska ratificirala sve sve te konvencije i da ih primjenjuje u svoje zakonske i podzakonske propise, tako da a zapravo što se tiče sigurnosti plovidbe, što se tiče ugovaranja u pomorstvu, što se tiče pomorskih nesreća, nadoknada šteta i tako dalje, mi ne odskačemo od bilo koje visoko razvijene pomorske države i mislim da je to zakonodavstvo poprilično ovaj, dobro, naravno eh, kad razgovarate u praksi možda eh, najviše primjedbi bi m- m- naši pomorci imaju, međutim i to je negdje 2006. godine usvojena vrlo važna eh, međunarodna konvencija o radu pomoraca koja je sažela na jedno mjesto sve one odredbe koje su u okviru međunarodne organizacije rada eh, bile donesene u okviru ranijih tih međunarodnih konvencija i gdje brodovi eh, moraju imati svjedođbe da su usklad sa najvišim standardima životnih i radnih uvjeta pomoraca, tako da mislim da dakle zakonodavni okvir i sama primjena u praksi poprilično dobra.
5: Aha. Evo, vratit ćemo sad se malo ponovo vama, vašoj profesuri, a isto tako i temi vašeg izlaganja, odnosno vas i vaših kolegice na ovome petome Jadranskom kongresu pomorskog prava. Kongresu.
7: Dakle, ja se cijeli život isključivo obavim pomorskim pravom i to nekome može izgledati ovaj, jako, jako usko područje, međutim to je jedno iznimno, iznimno široko pravno područje, drugačije od mnogih grana prava, tako da morate imati preznanje iz drugih grana i morate te, te specifičnosti usvojiti da bi mogli naravno prenositi to znanje na svoje studente. Dakle, radim 20 godina na fakultetu sa studentima različiti e, smjerova. E, rad sa studentima je neko moje osobno zadovoljstvo i mislim da je to kruna mog profesionalnog rada i ne postoji ništa ljepše nego prenositi znanje mladim ljudima i neku interakciju. Dakle, mislim da me e, održava mladom taj, taj rad sa, sa, sa mojim studentima. A, evo, nedavno
5: smo proslavili i odnosno obilježili po prvi put svjetski dan žena u pomorstvu. Tu smo eto ustanovili da je jedan veliki nesklad vlada. Kakvi su trendovi kod vas na faksu? Evo,
7: ja vam moram reći od prvog dana kad sam počela raditi na pomorskom fakultetu, ja sam na studiju nautike uvijek imala ovaj, studentice što me jako, jako veselilo. Kako je bilo onda, eh, tako je i sada, kad su mi se jedne godine prije no deset godina pojavile studentice i na brodo strojarcu koje je baš jedno muško zanimanje isto bila sam oduševljena jasno je koji problem mislim tu postoji to dakle rad na brodu je iznimno težak rad zato u svu uh, automatizaciju, kompjuterizaciju uvjete uh, rada koji su i ti taj, taj okvir zakonski MLC konvencija stvorili ipak je to odlazak od obitelji od kuće i zapravo taj taj život na i aj brodni samo mjesto rada nego mjesto i i življenja i normalno da, da kada, se, kada se ovaj e, dakle studentice odnosno žene odluče osnovati obitelj da to nije jednostavno jer se moraju dakle od odvajati od li, djece pogotovo ako su kad su ta djeca mala međutim imali smo različita iskustva mislim ne mogu se sasjetiti kao se zove studentica to koja je imala ovaj dijete malo ali je plovila na brodovima trgovačke mornarice i bila osudna po tri mjeseca ali je suprug njen to jako dobro ovaj, dakle, preuze dakle ulogu naravno roditelja što je i u redu to je zapravo razlog mi imamo mi imamo ovaj studentica međutim one ako i odrade kadeturu i odrade ovaj dakle jedan određeni staž na brodovima trgovačke mornarice nekako eh, češće traže zaposlenje na lini, koje su ipak trajekti koji tu jeli, plove i tako je blizu, blizu, blizu su kuće, poslije se naravno zapošljavaju u, u obrazovanju prenose ovaj, to svoje znanje u, pre, u pomorske škole i tako dalje, i tako dalje jako su sposobne, te studentice su jako, jako dobre i to vole, ali kažem možda nastane nastane naravno taj, taj problem kada, kada se odluče osnovati. Znači ne možemo prilje. reći
5: niko neće mornare ni žensko-noško se i dalje namove ne
7: nama su svi studijski programi popunjeni, mi godišnje upisujemo na tih pet studijskih programa oko 300 studenata, veliki broj, ne mogu sad ja točno reći u postotku koliko je diplomira, imamo prediplomska dakle šest prediplomskih studija i pet diplomskih studija, tako da, da, da je stvarno ono šarolik izbor uz, dakle studijski programi, menadžment, pomorski menadžment i o, o pomorske tehnologije jakta i marina, daju opet jedan jednu, jednu drugu širinu. Dakle, oni, oni idu raditi ovi sa, sa jakti često na, na, na u, u, u ove, nauti, u luke nautičkog turizma, gdje su jako dobro ovaj, primljeni ili imaju ta tehnička znanja, ekonomska znanja i tako dalje. Tako da, da, što se tiče i tog zapošljavanja, nakon fakulteta mislim da pruža, pruža široku mogućnost i tako da možemo biti zadovoljni što se toga tiče.
5: Tema vaša je Zanimljiva e, čak i meni, evo, evo e, o, pomorskim liminskim prometom da, se svi na nekim putnika, bađimo, ako je. niš drugo, ba, barem pravom putnika. E to je, je, bar
7: je, dakle, pravo putnika, donesen je novi zakon o javnom obalno-liminskom pomorskom prometu, najviše zbog usklađivanja sa ovaj, direktivama europske unije i to je tema danas našeg izlaganja. Dakle, zajedno na radu je kolegica, redovita profesorica, doktorica znanosti Petra Amižić-Jelovčić. Ne,
5: na to
7: ne. Ne, 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 sutra je. <laughs> da, i, i kolegica, naša ovaj, draga kolegica ova Paula Vidović, koja je ovaj, voditeljica na čelu agencije za obalni linijski promet. Ona će doći, ona će doći, a dakle, Petra Amižić će to izlagati, a mi smo naravno dali support i pomogli izraditi, izraditi prezentaciju, a e, i vjerujemo da će temeljem toga nastati članak, pa svatko tko koga ko zanima ta tematika može uh-huh. pročitati u, u zborniku odnosno izače u e, ovaj zborniku Jadranskog zavoda Hrvatske akademije našem jeli glasilu da. pomorsko uporedno pravo, poredbeno pravo, pardon.
5: A dobro, ajde, našim slušateljima rekli smo da ne možemo jedan zakon e, od stotine strani pretvoriti u minutu nekakve izjave, a možda nešto samo konkretno, što ste to e, tražili, odnosno što bi to putnici trebali dobiti kao neko svoje veće zagarantirano pravo? slušajte,
7: naročito se išlo na ovaj, eh, promjene ovog, eh, odnosno pogodovanja eh, putnicima koji imaju pravo na povlašteni prijevoz, eh, Dakle, radi se naravno o otočnom stanovništvu kojima je, dakle, trajkne linije su, mislim, više struko od, i od života va, važne, važne. Naravno svakodnevna povezanost lokalnog obalnog stanovništva, dakle privilegije da te karte koje su sve skuplje i skuplje da ipak oni plaćaju manje i naravno ide se ovaj, dakle taj privilegij u u korist, dakle u u kosvjetljivog stanovništva, dakle invalida sa sa posebnim potrebama i na tome se dosta poradilo
8: kude plovi ovaj bro Kud ljude odnosi
5: Sejan Lisijak, predsjednike Udruženja Hrvatskih marina Seane Nautički turizam 2022. Doista živi punim plućima.
2: Je, ne oslažim se s vama kao prvo pozdrav vama Dorina i svim slušateljima o, Ono što smo i govorili zadnje dvije dosta turbulentne godine naš segment turizma, nautički turizma se zaista pokazao kao vrlo žilav, a imamo i sreću što je specifičan da zaista odoljeva tim epidemiološkim zahtjevima koji su pojavili zadnje dvije godine i nadamo se da se neće ponoviti, a ako se ponove, opet smo spremni na njih jer smo već šla dvije, dvije, dvije godine stažu, svi skupa imamo u tome. A, rezultati prošle godine su nas obradovali zato što smo poslovali bolje nego 2019. godine. Moram istaknuti da smo dobili negdje krajem četvrtog mjeseca, na je poslovanju svih naših marina onaj sirovi prihod marina kao takav i evo ponosni smo zato što smo ostvarili nekih 946 ajmo rež 950 milijuna kuna prihoda time da naglašavamo da to treba pomnožiti sa nekim multiplikativnim faktorom jer ovdje je samo čisti prihod Marina kao iznemljivača veza i onih direktnih usluga koje Marine koriste. Ova 2020. nam je počela izuzetno dobro. Vremenski uvjeti su fantastični i očito da su se svi naši klijenti oni koji su planirali prijašnjih godina odlučili napokon ovaj, doći na, na, na naše more i, i uzeti u najam kako čarter plovila, tako možda i kupiti plovilo i smjestiti ga u nešto nekim od naših marina. Iz razgovora sa svim našim kolegama mislimo da će biti izuzetno dobra godina a ovo što ste rekli, naravno i to je to stoji, mi moramo kao zemlja i svi zajedno promišljati kako da zadovoljimo taj kvantitet i kvalitet mi u, na utici definitivno nudimo kvalitet i tu nemamo tih problema gužvi, nepreglednih kolona ali i naši klijenti nažalo zapnu u tim gužvama jer su jer smo poznati kao autodestinacije naročito za charter klijente koji dolazi iz ovih najbližih i, a i najudaljenih dijelova Europe.
5: No, ako se zadržimo da kvantiteti...
2: Mi smo još uvijek dobri što se tiče ponude vezova i broja vezova po tim podacima iz koje, koje crpimo iz državnog zavoda za statistiku. Ako pogledate, imam blago povećanje broja vezova odnosu na prošle, prekošle godine, tako da smo sad na nekih 19.000 i šest nešto koliko se sjećam, a zauzetost tih vezova na stalnu vezu plovila je nekih 15.000, tako da možemo reći da imamo nekih 3.500-4.000 vezova još uvijek, slobodnih s time da je uvijek to upitno zato što klijent želi baš ne znam određenoj destinaciji a ovaj slobodni vezovi se na nekoj drugoj međutim imamo još uvijek dovoljno vezova ali nemamo neku viziju budućnosti iskristalizirano jer evo, moram napomenuti da smo sad upravo u fazi davanja prijedloga izmjena i dopona zakona o pomarskom dobru koji je nama krucijalan zakon i koji će dugoročno izdefinirati budućnost ove naše dobre nautike i nautičkog turizma
5: općenito. Koncesije su trenutno vaša glavobolja.
2: Jesu, jesu, evo moram priznati da se to već postaje migrena. Ako mogu tako reći, jer već godinama pokušavamo relevantnim ministarstvima i našim resornim ministarstvima i odgovornim ljudima koji se nažalost i dosta često mijenjaju, o, o, objasniti nužnost donošenja novih odredbi Zakona o pomorskom dobru kojim će se izregulirati što dalje nakon isteka koncesije pojedine marine koja je 30. neke i više godina stvarala i, i, i kreirala ovu našu turističku ponudu. Mi smo kao udruženje Marina sad pripojeni zajedno sa udruženjem chartera u zvano udruženje nautičkog turizma i ne zovemo se više udruženje Marina i udruženje chartera, nego grupacija Marina i grupacija chartera, ali to je manje bitno. Bitno je to da mi zajedno i čarteraši i marine kao takve pridonosimo nekakvom našem bruto proizvodu turističkom u, u tom smislu sa nekih 800-900 milijuna eura. Sad se već penjamo u te sfere. A situacija je sljedeća. Većini hrvatskih marina su koncesije izdavane 99. godine na 30 godina. Danas smo 22. A 29. godina je za 7 godina. Praktički vrlo brzo. I još uvijek nemamo izdefinirana pravila igre kako ja to znam reći, plastično. I jednostavno, što će biti nakon tog datuma Ono što mi kao grupacija Marina tražimo i zahtjevamo od našeg ministarstva, a obveza je ministarstva da to do kraja godine pripremi za saborsku proceduru i donošenje zakona o pomorskom dobru, da se ugrade kakvi takvi zaštitni mehanizmi postojećih koncesionara na osnovu informacija i na osnovu svih traženja koje mi imamo I, i na primjeru Italije je to napravila. U Italiji je slična inicijativa pokrenuta i oni su već pripremili svoj zakon o pomorskom dobru, to je zakone koji reguliraju tu tematiku koncesija, natječaj i svega i nadamo se da će, evo sad, nakon dosta intenzivnog rada na tom prilogu naših izmjene dopona tog zakona, ministarstvo to implementirati u radnu varijantu zakona i da će se, ima dovoljno pamet da se u Saboru dignu ruke za to, da se zaštiti ipak ovaj prepoznatljivi brend koji imamo na utici i da se na neki način zaštiti svovo znanje i tradicija koju su posjeći koncesionari uložili. Ja moram napomenuti, mi ne tražimo kruha preko pogaće, ne tražimo da oni koncesionari koji su kršiline ne znam odredbe ugovora o koncesiji, nisu gospodarili sa tim pomorskim dobrom onako kako je to predviđeno i koncesijskim ugovorima i nekim uzancama normalnog gospodarskog ponašanja, ne tražimo, nego tražimo da se takva mogućnost da koncesionarima koji su ispunjavali sve svoje obveze, zapošljavali sve svoje zaposlenike i uredno isključivali sve plaće, doprinose i sve ostale svoje obveze kao gospodarstvenici, da se na takav način ipak da nekakav prednost, ajmo to tako nazvati, ukoliko žele nastaviti za novu koncesijsko razdoblje. Ako ne, bože moj, tržište smo, to smo htjeli, to imamo i neka se raspisuje natječaj, ali ukoliko postoji zaista namjera da se svo na znanje, kadar koji smo svih tih godina gajili i kreirali napunjene naše hrvatske marine, Mislimo da netko rekao da se na licitaciji nekog javnog natječaja za jedan cent ili karikirano 10 centi i više koncesijske naknade to ustupi nekome drugome. Mm-hmm. Evo, to je naš stav i od toga nećemo sigurno odustati.
5: Konstatirat ću kratko da je ekipa zadarskih arheologa ponovno na području premanture, odnosno rta kamenjaka ili ako želimo baš biti točno rta franina, na istraživanju potonologa jedrenjaka s topovima. Voditelj istraživanja je Luka Bekić. Ovo vam je treća kampanja na ovom lokalitetu, kad ste zadnji put bili, niste baš bili previše oduševljeni onim što se našli, s obzirom da je riječ o lokalitetu koji je prilično devastiran. Ima li možda ovaj put više sreće?
4: Pa evo, mogu reći da od proljeća 21. nismo vi primijetili nove devastacije, a, možda je to a, rezultat našeg apela na lokalne ronioce i, i turiste i tako dalje. Tako da, a i možda je malo pažnja veća sad prema ovom nalazištu. Tako da za sad nismo primijetili neke nove tragove toga. Međutim, a, sigurno je kroz protekla desetljeća a, lokalitet dosta opljačkan. I ko zna koliko predmeta vrijednih je odnešeno. Ali nadamo se da ćemo prilikom iskopavanja u nekim dubljim slojevima ispod većih naslaga pjeska pronaći zanimljive predmete i srednjih godina.
5: Dubina je isto prilično lijepa, dvadesetak metara, ali tako?
4: Da, 23 metara, prilike je dubina na tom nalazištu. To se već smatra nekakvim dubokim ronjenjem, znači nisu sport rekrutine neke dubine. Ali naš tim je sastavljen od profesionalnih ronijoca, tako da bez problema savladava eto, zadatke na takvoj velikoj dubini. Mada ta dubina nam zapravo i predstavlja nekako ograničenje, jer ne možemo raditi dugo, riječ je o recimo, smjenama od 30 do 45 minuta maksimalno po svakom ronijocu što ipak e, predstavlja problem za provođenje neke pažive dokumentacije i, i, i svakog pojedinog nalaza čemu mi težimo.
5: Jedan od ljepših nalaza, barem meni, je su one perlice, sitne su, ali su prekrasne. E, što nam one govore i što govore ostali nalazi koje ste uspjeli iskopati u pjesku?
4: Evo sad kroz te tri godine zaključujemo da je da taj brod za teret koji među ostalim stvarima i te perlice, Pele su vrlo male, nekoliko milometara, maksimalno pola centimetara promjera tih perli. Međutim, njih se pronalazi u ogromnim količinama. Mi svakodnevno ih pronalazimo stotinjak, tako da evo, mi već imamo tih perla. Njih ima različitih boja i različitih dimenzija. Ima, za sad smo izdvojili otprilike 13-14 različitih vrsta perla. To znači da su oni neke imaju grešku u proizvodnji na sebi, što znači da su oni te perle prevozili u nekim sanducima i vrlo vjerojatno prodavali to na, na, na težinu, znači na kile u, u lokalnim vlukama gdje su onda e, žene i djeca mogli od toga sami sklapati svoje e, ogrlice po, po želji slagati. Tako da je to sigurno bilo veliko veselje kad bi takav brod u neku luku uplovio sa takvim teretom.
5: Ostatak nalaza koje ste pronašli na lokalitetu, što govori o potonulom jedrenjaku? Iz kojeg bi on razdoblja trebao biti? Može li se pretpostaviti kamo je krenuo i zašto je bio zaustavljen upravo tamo?
4: To nam je sad i najveća, naravno, misterija, zato što su nalazi nekako kontraindikativni tome da bi brod bio lokalne plovidbe ovdje na sjevernom Jadranu, znači neki letački brod jer imamo vrlo puno nalaza koji ukazuju na neka dalja područja koje nisu uvriježena tu na nalazištima kod nas što se tiče datacije čišćenjem ovoga topa, ustanovili smo da je top E, engleske proizvodnje i da je e, najvjerojatnije upotrebi takvih dimenzija i tipoloških osobitosti od e, samog početka 17. stoljeća. I ostali nalazi isto ukazuje da je riječ o ovoj polovici 17. stoljeća a to je doba intenzivne međunarodne trgovine naravno nakon otkrića novog svijeta ali i ujedno e, doba e, gusarskih napada koji i dalje dakle ugrožavaju plovidbu na, na cijelom javno ali sama, sama lokacija rta e, je opasna za plovidbu zbog jakih struja vjetrova izloženosti i tako dalje da u ovom momentu Ipak mislimo da je brod potonuo zbog uh, vremenskih neprilika, a ne zbog nekakve napada ili pljačke, kao što je bio slučaj na brodolumu Veruda koji smo istraživali prije nekog, nekog vremena.
5: Otkriveno je i nešto ostataka drvene brodske konstrukcije, je tako?
4: Da, 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 to je zanimljivo. Znači, oni dijelovi uh, drvenog broda koji uh, su zatrpani pijeskom, oni se razmjerno dobro očuvaju ispod tog sedimenta, a svi oni koji u trenutku brodaloma ostanu znači u moru neprekriveni pjeskom, oni nažalost propadnu zbog djelovanja morskih organizama i tog specijalnog crva, terezano, valis koji grize to drvo. Međutim, ono sve što je zatrpano dolje je, ostane očuvano, tako da naša ekipa sad pažljivo iskopava te dijelove, drvene dijelove broda i pokušava otkriti na koji način je on bio građen i što će naravno pomoći i tome da se odredi njegovo porijeklo, jer tradicije brodogradnje nisu bile iste u Mlecima, ili u Dženovi, ili u Marseju, itd. itd., itd. Tako da to je još jedan od naših nada da ćemo otkriti porijeklo broda po njegovim osobitostima izrade i proizvodnje.
10: A
5: onaj... za,
4: za sad nismo to još uspjeli jer otkriveno je mi sad radimo trenutno nekakvih deset kvadrata površine toga ali brod je bilo puno veći tako da ćemo tek kroz naredne godine moći nešto, puno, nešto više reći o toj brodskoj konstrukciji.
5: Spomenuli ste crva, pa mi je zgodno reći onaj crve radoznalosti koji vas tjera na dno i u dubine. Koliko će vas još zadržati na ovome lokalitetu, vas i kolege?
4: Pa, sve ovisi naravno o finanskim sredstvima. Treba reći da ovo istraživanje financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Za sada imamo taj novac na raspolaganju koji nam je zadovoljavajući za neka dva tjedna rada godišnje i ono što isto trebamo naglasiti je tu da imamo i sad od ove godine izdušnu pomoć uh, interventne policije iz Pule koja je poslala svoje tehničke ronijevce da nam pomognu a i drugi ronijevci koji sudjeluju tako da radimo sa dosta velikom ekipom od nekih 10 do 14 ronijevca na terenu što je zadovoljavajući broj taj tempo međutim tim tempom i tim brojem ronijevca sviho će ovaj istraživanje traja trajati najmanje pet godina ovisno o tome koliko će biti nalaza i
0: tih crvenih dijelova ispod mora Slušate Pomorsku radija Večeras iz Radio Pule.
5: Radovi koji su početkom godine krenuli u Santa marini budućoj luci otvorenoj za javni promet, trenutačno su čak ispred postavljenih rokova. Luka će imati dva dijela, onaj ribarski i komunalni, a u tijeku je postavljanje pontona za budući veliki molo. Radove nadzire Lučka uprava Poreć, ravnatelj Branko Curić.
11: Evo, radovi su u punom lijeku. Sad se već ono golim okom i lijepo mogu vidjeti Radovi, pogotovo piloti koji vire iz mora, tako da kažu mi na gradilištu da posjetitelji pa i turisti koji dolazi u obližnju restoran misle da gradimo most u na susjednu obalu. Međutim, radi se dakle, o tom projektu Luke i velikog, velikog gata koji je dug gotovo 176 metara i sad se on gotovo pri kraju bušenja pilota, tako da je, da je adrište zbilja, zbilja impozantno.
5: Valja nas malo, Branko, podsjetiti na performanse Luke, željene, planirane.
11: Da, da kažem osnovne, osnovni profil, dakle, projekta, dakle, radi se u, u luci Santa Marinoj, prirodno zaštićenoj luci, gdje je praktično do sada... Nije bilo ništa ili je bila obala napravljena tek da se ribari mogu i drugi vezati. Dakle, radi se je praktično luka otvorena za javni promet koja kao što smo rekli ima dva dijela. Veliki dio taj ribarski dio sa ribarskim gatom i, i obalom na kojem će biti predviđeno recimo da se, ve, da se vežu gotovo 17 ili 18 velikih sribarskih brodova. U onom drugom dijelu, komunalnom dijelu, predviđeni gradi se grad dužine od 50 metara i jedno izlačilište i dio operativne obale gdje će se moći smjestiti nešto komunalnih vezova ali moći će se dakle vršiti ukrcaj, iskrcaj putnika i sl stvara se jedna, jedna nova luka sa, sa, o, sa obalnom, obalnim zidom, sa gatom velikim od gotovo 180 metara i manjim od 50 metara i sve to skupa će činiti jednu cijelinu koja je, će potpuno izmijeniti sadašnji izgled ove, ove luke. Da kažem i to da, se, da su praktično to dva projekta koja se paralelno odvijaju, ovaj veći dio, e, ribarska luka to je financirano iz EU fondova, operativnog programa za ribarstvo, e, srično kao što smo radili isto u luci i 100% je financiranje od strane Europskog fonda dok se ovaj dio komunalne luke koji negdje, dakle negdje oko 9,8 milijuna kuna financira iz eh, jednim dijelom iz od ministarstva mora, većim dijelom i iz resničke županije. Zaboravio sam eh, napomenuti da je ovaj dio ribarski dio težak eh, nekdje oko eh, oko 32 milijuna kuna.
5: Kud plovi ovaj bro... Krajem svibnja 2016. u podmorje rtaka Kamenjak odplovio slavni admiralski brod vis Poznačaju odmah iza galeba, od kojeg je često preuzimao ulogu glavnog zapavidnog broda nekadašnje ratne mornarice. Izgradili su ga Uljanikovci 1956. kao vojni putnički brod. Nauružan protuzračnim topovima, čeličnoga trupa i aluminijskih paluba obloženih debelim slojem tikovine, ploviti prestaje 2002. godine. Raspadom bivše države završava na mrtvom vezu u Crnogorskom tivtu – Otkupljuje ga i u rodni grad Tegli puljanin Arsen Brajković, misleći ga preurediti u jahtu za luksuznak krstarenja Mediteranom. Umjesto toga, Viz postaje prvi namjerno potopljeni brod na Sredozemlju. Šest godina nakon tog pionirskog čina, ovakvoga ga prvi put vidi njegov nekadašnji mornar.
3: Da, napokon smo se sreli. <laughs> što
5: se desilo, zašto tek sad?
3: Ma evo, bio sam ljut na njega, tako da ovaj, zaista ga nisam želio vidjeti nakon što smo odradili posao i potopili ga. Rekao sam neka ostane to neko vrijeme, prečekat ćemo nekakve bolje trenutke i sad su valjda došli te bolje trenutke, tako da jučer smo nekako se spremili psihički za susret. Tako da jučer je bio, da, nakon šest godina prvi zar na visi, smo se vidjeli nakon tog kobnog dana puno je tu kontradiktornih stvari i sudara u, u, u samom tijelu, jer ne znam, samo pomisao da imate jedan brod, ja sam bio vlasnik tog broda 14 godina, da ovaj, svakodnevno brinete da se ne desi prodor vode i onda u jednom momentu se mora desiti znači, da namjerno pustiš vodu u njega, što onako potpuno suprotno do tadašnjej praksi razmišljanja vezano za njega i onda je to problem. Da. E, odličan je dobro stoji i vidi se na njemu da je zadovoljan zato jer ima mnoštvo života na njemu, tako da polučili smo izvanredne efekte što se tiče biljnog i životinskog svijeta i mislim da smo napravili veliki doprinos za područje kamenjaka.
5: Za ovijek usidren na 34 metra dubine ispred uvale polje uzrt kamenjak, vis je danas privlačna i pristupačna ronilačka destinacija. Ronioci Aldover Banaci i Lučo Lorencin.
0: Mi imamo sreću da smo uspjeli prvi i za sada jedini na Sredozemlju, ne na Jadranu potopiti brod nakon petšest godina od muke sa raznim ministarstvima, sa raznim službama i učiniti jednu takvu poziciju na koju dolaze Ronioci iz cijele Europe. Te godine kad je bio potopljen, eh, a normalno tada je bilo bez
3: obrašta, to je bio ono nazovi čistili. Eh, struktura broda, lim i tako. Danas je on pun života, on je, on, on je život u stvari, on je kostor koji nosi sav život na njemu.
5: A u stalni monitoring Golupine visa uključena je i Zadarska udruga istraživača mora 20.000 milja.
3: Pratimo obraštaje i brojimo ribe svake dvije godine, jer držimo da bi trebalo imati Ovaj, točne podatke, da znamo šta se zaista desi kad se potopi jedan brod tog volumena na toj poziciji. Ne.
5: Iako Vis dom je iz brojnih vrsta riba i morskih trava, nostalgija pritišće, sjećanja ne bljede, ani žal za neostvarenim snom o jahti za luksuzna kružna putovanja.
3: 85. godine sam bio mornar na njemu u Splitu, bio vezan u Lori, to smo se mi upoznali. U biti živio sam na njemu godinu dana, tako da poznamo se dobro nas dvojicu. Ovaj, bio sam korimilar i konobar, znači na komadnom brodu flote. Ovaj, da, i to je bilo interesantni godinu dana. To je bio brod pun poštovanja, kako po svojoj funkciji, tako i po načinu gradnja. On je sa građanom 1956. godine u Uljaniku u Puli, kao jahta tog doba. Ne? Znači, kao jahta tog doba, recimo, šta znam, ako je projektant razmišljao da brod 56 godine ima dizalicu za dizat autogora, sa mesenganim postoljem na tikove palubi, jer brod je upravo tako napravljen. Ovaj, onda to sve govori o njegovoj namjeni i o njegove kvaliteti. Ta kvaliteta je neupitna. To je u principu jedini brod uljanika koji je bio na prijelaz od zakovičaste gradnje na varanje I on je napravljen u mješovitoj tehnici gdje ima var, zakovice, var. Tako da kažem, on je zanimljiv o mnogo stvari. Prvih šest godina smo bili u projektu, naravno, radili smo na tome da napravimo brod koji će plovit. Znači, odradili smo svu moguću dokumentaciju, sagradili smo elektromotore kao pogonske motore za njega koji danas stoje na paleti, neiskorišteni, znači prije 15 godina. Tako da, to je jedan pionirski podhvat i na kraju zaista završio kao pionir u pionirskom podhvatu potapljanja. Ali mislim da, evo ga, uz pomoć Ranovačke zajednice i ljudi koji su u poslu, a bili su meni bliski, ovaj, evo, razradili smo ideju, Kažem bio tu jedan tim ljudi koji je radio na tome, naravno jer se, ne može se sve to sabrati, ima tu puno znanja, informacija, svega. Ne.
5: Ovaj brod bogate povijesti ipak živi neki novi život na morskom dnu. Srećom jer mogao je, kako to najčešće biva s isluženim brodovljem, skončati u rezalištu usitnjen i neprepoznatljiv u hrpi staroga željeza.
3: Malo nam je falilo da završimo tu trku. Ali ovaj da šta je najemotivnije? Najemotivnije je bilo ubit ga i spustiti na dno.
5: Friška riba svima triba složit ćemo se, ali je to i zanimljiv naziv projekta kojim se želi povećati svijesto o potrebi veće konzumacije ribe i ribljih proizvoda kako među lokalnim stanovništvom tako i među turistima. A u projekt se vrlo aktivno uključio Djeći vrtić vrtuljak iz Marčane. Ususred završnoj manifestaciji o projektu, načinu njegova provođenja i je li bilo izazovno djeci približiti zdravu hranu iz mora, govori nam ravnateljica vrtića Vrtuljak, Klara Lukašić-Bujić.
12: Pripremili smo se na niz tih radionica koje smo radili, imali smo tu i biologa i vešu Nevena koji je prezentirao u živo. znači djeca su mogla vidjeti žive organizme, tako da je, to su bile edukativne radionice. Prije toga, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, nastojali smo širiti svijest o važnosti konzumacije ribe od najranije dobi i usvajanju prehrambenih navika, jer danas i znamo da nepravilna prehrana je jedan je od glavnih različnih čimbenika u razvoju bolesti. Prije toga smo anketirali djecu i roditelje putem web stranica, obzirom da smo mi krenuli u taj projekt i dobili sredstva 2019. godine ali nismo bili u mogućnosti realizacije s obzirom na, na COVID tako da smo evo ove godine uspjeli to napraviti. Anketirali smo djecu, roditelje preko web stranica da vidimo na koji način, koliko oni u stvari koriste ribu i ribreplje proizvode u svojim obiteljima, a uz to smo i tražili da nam dostave neki recept koji oni koriste u, u svojim obiteljima. Putem tih anketa dobili smo dosta stvarno dobre rezultate, a ono što je nama jako bitno je da djeca konzumiraju i do dva puta tjedno u našim ustanovama, kao što je u vrtičkoj, tako i u školskoj, da nam ta riba dolazi direktno iz mora, zato smo i uključili i naše lokalne ribare. Putem tih recepata koji su oni nama dostavili, roditelji, nještani iz općine Marčana, nastala je tradicionalni recepti općine Marčana, friška riba, brofurica, svima triba, koja je financirana sredstvima, u stvari cijeli projekt je financiran sredstvima europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. I sad evo na kraju, 29.6. u Marčani pred Vrtića, Organizira se gastro-manifestacija gdje bi promovirali lokalnu ribu te na način pripreme ribe i ribnih proizvoda gdje će na tom manifestaciji biti poznati kuhari i Dragan Jovanović i Ivan Pažanin. Oni će spremiti jedno tri vrste jela, pokazivaće djeci na koji način mogu se riba, ako, kako pripremaju oni kući, na neki malo drugačiji način da to možda bude... Ukusnije njima ili djeca inoče kad vide nešto drugačije onda im je to sigurno nekako i bolje.
5: A čujmo i poznatog šefa Ivana Pažanina koji će uskoro iz Splita potegnuti do Istre odnosno Marčane. Njegovo prisustvo veći zaziva pažnju javnosti, a kad su djeca u pitanju Pažanin spremno uskače, dijeleći svoje znanje i ljubav prema kuhanju. Dobar večer.
9: Ah, Dobar večer i vama i hvala na lipnim ričima. Što da vam rećem? E,
5: iako je, vjerujem, složit se najteže govoriti baš najmanje, da jedu te slasne morske stvari.
9: Pa tako je, slažem se s vama. Ali eto, to je neki mali izazov. Ja bih rekao, neka mala sriča. Druži se tako sad i son u takvom na lipom istu, isto je vrtića. Mislim da je to... To je potrebno i to je ono što je trebamo napraviti. To je onaj ono minimum što ja trebam napraviti. Sam sritan da mogu pokazati neki recept, neko jelo, da oni zavole tu ribu još više i tako da se kroz neku igru, kroz neku šalu približimo takvoj jednoj vrkonskoj namirnici i da uživamo svi skupa.
5: Znate već što ćete pripremati.
9: O prilike, više manje znamo, dogovaramo se još, prilagođavamo meni i djeci, tako da bude interesantno, da bude njima malo blisko, da, da se ne pripadnu onako na prvu, tako bi to reka, jel? Tako da ćemo još uvijek to malo razraditi do samoga kraja, neka ostane jedno malo iznenađenje, ali sve u sve biće jako interesantno, biće lipo.
5: Možete vi u trenutku izimprovizirati ako bude potrebno?
9: Tako je, u tome je najbolja draž svega, u tome trenutku kako osjetimo moment, osjetimo trenutak onako što oni su tu najviše prigrljeni, što bi u najviše, onako nešto improvizirati, mislim da je to čak i najbolja ideja i, i tako će i biti na kraju. Kad god mogu se odazove, da dapače, to mi činim je i sretnim zadovoljstvo, a pogotovo kad su ti se u pitanju, pogotovo kada je neka edukacija o ribi, o moru, znači općenito namjenici koje je vrhunka koja ne isprije kuće, a tako je malo koristimo jel, po svim ovim parametrima kako to gledamo tako da mi to nije jasno, ja bih volja stvarno da se malo više educiramo i svoga čast ljudima koji su pokrenuli ovaj projekt, koji se trude, koji ulažu svoje napore i misli da je to super za svih, za budućnost i dobra edukacija naše djece i neka i neka skupavu,
5: Nismo ni mi stariji, ništa bolji, ne. I treba i nama poduka. Često znamo reći riba je skupa, pa ja zato nemam novac, pa onda se vrtimo oko mesa, nije ni ono jeftino. A imamo predivne ribe iz ovog našeg jadrana. Može se dakle pojesti nešto dobro iz mora, a da nije nužno skupo?
9: Ma naravno, ma naravno. Mislim, prvo što je što znamo, to je plava riba koja nije skupa, koja je izvrsna, koja je fantastična, a zdrava, znači zdravlje samo, malo više edukacije, pogotovo nama starijima i tako ljudi koji se malo maklio te ribe, ne treba se bojati skupoće, nije to skupo ništa. Za svakoga ima po nešto, za svaki džep ima po nešto. Samo treba volje, želje i onako malo umijeća za tako spremiti u ribu.
5: E, da. Eto, e, sre... Mi
9: to tu šepovi da malo to edusiramo, da i malo rećemo, da i malo pokažemo kojima volje i mislim da je to pravi put svega.
5: Da, da, jer recepti su stvari ono glavno, ja znam tri s plavom ribom <laughs> i što ćemo sad?
9: A nekad je tri dosta. Ne trebamo pretjerivati. Tri e... pa ćemo se malo zaigrati, nešto ćemo malo krenut, ubaciti nešto malo drugačije i to je sasvim dovoljno. To nije pjesma, to je živo istina.